1: De gamla nu är... Hon är 11, 11. hon står på, hon och jag vill ungefär likadana i kroppen tror jag. Nej så. Hon har lite tråd har svårt att gå ibland, uptrappar och sånt där. Gå med hässe nu. Kommer, gå med hässe. Kommer så Ja, så jag vet inte vad som kommer att hända med ebba när mamman går bort för att de är så här. De har aldrig varit ifrån varandra. Så hon kommer att sörja som, oh, oh, jag så vet så inte, vi, jag, jag tänker att vi ska skaffa en liten hund mm. som sällskap men jag vet inte om det kommer att hjälpa.
0: Två supergoa äldre golden retrievers sniffar på min huskydränkta kappa innan de lufsar bort för att lägga sig. Vi ses vid ett vackert litet rött hus med vita knutar och fruktträdgård. Jag har svårt att se en större kontrast till dubbelmord och amerikansk kvinnofängelse ja, än det här. här. Ja, det är... ja, men vi se. Om jag sätter där så kan jag sitta lite närmare med okay. mikken här. Annika visar in i köket. Hon påminner faktiskt om min gamla grundskollärare med sitt korta vågiga hår. Det är sandréfärgat, eller som vi som har det får säga, rottblont. Jag har så många frågor till Annika. Om hennes helt unika men samtidigt fruktansvärda resa genom livet som fört henne hit till ett lugnt liv på äldre dagar i ett rött hus utanför Söderhamn. Så, vi gör som vi brukar, vi backar bandet.
1: Jag föddes i Sverige, i Stockholm. Eh, bodde i Hässelby eh, med en ensamstående mamma som jobbade väldigt, väldigt hårt. Men jag hade väldigt bra kontakt med farmor, farfar och mormor och så vidare. Stor stor familj. Och mamma träffade en amerikanare, mycket äldre, lite välbärgad. Och det slutade med att de gifte sig och vi flyttade till USA. Så började det hela.
0: Var hamnade ni då? och Hur var liksom den omställningen för dig? Det var 11 år någonting? Nej?
1: Jag var 11 och det var ju klart det var spännande till att börja med. Men när jag verkligen förstod liksom att nu ska jag lämna ja, farmor och farfar och bästa kompis och så vidare, då, då ville jag inte längre. Men det gick ju inte att vända vid den tiden. så eh, Vi åkte. Trots Annikas protester blev det nu
0: över Atlanten för The Big American Dream i Mellanvästens Missouri. Ni vet staden med den där stora bågen, St. Louis. Hon satte sig i en fin privatskola med massa snobbar. Annika kände direkt att hon var fel. Hon var längre och blondare än alla andra och klädde sig fel. Alla andra tjejer hade sådana där vita Abba-stövlar. Annikas tillflykt blev istället the wrong side of town. Det var 60-tal och Annika började sin egna revolution som tonåring. Du kan inte måttja äh,
1: särskilt bra under den här tiden. Liksom. Nej, det gjorde jag ju absolut inte. Men det visste ju inte jag. Jag visste ju bara att jag inte var lycklig. Jag längtade ju hem hela tiden. Men i alla fall de här ungdomarna som jag träffade på den här bowlingallien då- de berättade att det var klubbar som man kunde gå till och de hade musik och man kunde dansa och sådär. Och det här var ju som sagt 60-talet, det var ju hippie, peace, love and happiness era. Så jag började smiga ut på kvällarna till dem. Och det var där jag träffade den här killen som jag så småningom skulle rymma hemifrån. Med. Eh, han spelade trummor i ett band som var där. Och alltså att få uppmärksamhet av en av killarna in the band, det var ju jättestort. Killen i bandet
0: var 24 år. Annika var 13. Ja, stark peddovarning på den. Men Annika var kär. Det var i alla fall vad hon intalade sig själv. De rymde till San Francisco och knarket flödade. Som 14-åring övertygade hon sin pojkvänns längre att ge
1: henne heroin. Så han sa okej okay då, då får du väl ta då. Men jag kommer ihåg att Sundance, som han hette, han var, ja, han var involverad i allt möjligt. Väldigt snygg, mörk kille. Mm. Och han gav mig min första dos och han sa att du kommer att hata mig. Men det har jag aldrig gjort. Jag hatar Green för att inte sätta stopp. Liksom för att tillåta det.
0: Ser du inget eget ansvar i det då? Vänder du som
1: tog heroinet? Jo, absolut. Men hur mycket ansvar har man i 14 när man vill experimentera liksom? Och inte mycket information. Mm. Och alla runt omkring tar LSD och här så liksom... Det var olika varianter av saker som man skulle prova på. Mm. Eh, grejen var att man skulle ju bryta med den gamla mönstret och alla de där tröga sociala reglerna- eh, och experimentera med livet. Mm. Eh, och vi skulle förändra hela världen dessutom. 14 år och
0: fast i heroinmissbruket- pang bom efter första silen. 60-talets vackra ideal om att bryta sig fri- var den första verkliga tonårsgenerationen- som skulle revoltera mot den tråkiga vuxenvärlden- med blommor istället för vapen. Ja, den drömmen hade en baksida. Heroin kostar massa pengar. Annika hade redan sett hur gubbarna på våningen under- stirra ut när hon gick förbi. Hon såg en affärsmöjlighet-
1: och de brukade ju alltid titta på mig liksom. Och så då kom de på att ja, men jag skulle köra en striptease för dem. Och så skulle de betala det. Och så, så började det. Så att de mer eller mindre sålde ut mig till den här gammelgänget då. Till olika ställen så...
0: Som 15-åring insåg hon att striptease inte ger tillräckligt med pengar för att finansiera heroin. Missbruket förde henne till prostitution- Suget efter heroinet var starkare än allt annat. Och så länge hon hade sitt heroin kunde hon sänga av vad männen gjorde med henne. Men i allt det här hade hon, fortfarande ett barn själv, lyckats bli gravid. Pojkvännen var också missbrukare. De trodde att de ändå kunde klara av föräldraskapet. Tills en dag då den lilla sonen började härma mammas sprutmissbruk.
1: Och hade han tagit upp en penna från nattduksbordet- han hade väl börjat leka med den kan jag tänka. Hur gammal var han då? Ja, han var två, ungefär två. Men då satt han och petade med, med pennan på handen. För att han hade sett... Jag tog det som att han hade sett mig göra det- för det var inte alltid lätt att hitta en ven. Så det kunde ta flera stick. Han är härma mamma liksom. Ja, precis. Och där och då bestämde jag mig att nej, det här livet går inte.
0: Att se sin tvååriga son Sven låtsas skjuta heroin i venerna med en penna blev alltså ett uppvaknande för Annika. Och här hade historien på ett vis kunnat ta slut. Annika gifte sig med en respektabel man med ett hedligt jobb, flyttade till förorten, går själv på metadonprogram och slutar med heroinet. Men... När Annika och hennes son är bortresa en sommar- så visade det sig att hennes man varit otrogen. Och inte med vem som helst, utan hennes bästa vän. Alltså det måste finnas en särskild plats i helvetet för sådana vänner. Annikas liv kraschade. Hon började knarka igen. Lämnade sonens vän till sin pappa och drar på fest. Där träffar hon Bob. Då visste hon inte att det var början till slutet-
1: jag kommer du ihåg när han kom in? Liksom. Vad tänkte du då när du såg honom först? Ja, han var inte särskilt snygg. Han kom in, han var, hade lång svart överrock. Eh, och alla liksom backade lite. Åh, är han här? Och, ja. Så han öppnade den här briefcase och där var det en massa påsar med kokain. Ja, när jag såg allt det där så bestämde jag mig. Ah, kokain, det brukar vara rätt så stora pengar. Särskilt den mängden. Så då bestämde jag mig att vara ihop med honom. Jag hade ju den skandinaviska magin med mig <laughs> i yngre dagar. Ja. Men nej då, så vi, vi blev tillsammans då. Och alltså han sålde ju kokainet men allt profits gick ju in i min arm liksom. Ja, snygg som han var
0: så var det inte svårt för Annika att få Bob på fall och finansiera. hennes heroinberoende som nu var som ett tjackat tåg rusande i 800 km i timmen mot en kommande katastrof. Det ska tilläggas att Annika vid den här tiden redan hade en lång lista av domar på sig. År 1972, då Annika var cirka 18 år knivmördades en man i hennes lägenhet. Annika dömdes för dråp med villkorlig dom. Ett brott hon säger att hon tog på sig för att rädda sin pojkvän. Ett erkännande som även ifrågasattes av rätten.
1: Så jag visste att skulle han vara där så skulle han torska direkt. Mm. Så jag sa åt honom att stick. Och jag ringde ambulans och stannade kvar. Och jag trodde inte han var död. Men i alla fall så var jag eh, vittnade i rätten. Han, han lämnade in sig så småningom. Och jag vittnade i rätten att det hade varit självförsvar. Så han... Gick skottfri
0: Annika fick fem år villkorligt för Och fortsatte skjuta heroin Utöver det är hon även dum för Narkotikabrott, stuld Och för att köpt ut alkohol till mindreåriga Ingen dununge direkt Men sin nya pojkvän Bob Vid sin sida eskalerade Allt ytterligare De började kränga stuldgods Vid ett tillfälle hade Annika gjort upp En affär med en restaurangägare Joey, hon hade lämnat meddelarna på hans telefonsvarare och säger att hon förväntade sig en helt vanlig kriminell deal.
1: Så var jag vid bakluckan och skulle ta upp köttet och de två stod och diskuterade och så plötsligt var det skott. Och när vi åkte därifrån och jag höll på, jag skrek hela tiden, varför, varför, varför? Ja, då sa han, ja, men han höll på att sträcka sig för ett vapen. Det tror jag inte på, för Joe var inte sån som bar på vapen. Men uh, i alla fall så bar bara sköt ihjäl honom. Tog pengarna. Och, ja, uh, sa att till mig, kom, vi åker. Och jag var ju helt stod där i, i chock. Och han mer eller mindre knuffade in mig i bilen och vi körde därifrån.
0: En död man på marken, skrikande däck i flykt, kött och pengar i en enda röra. Annika fattade direkt att nu är det kört. Hon hade ju lämnat ett meddelande på den mördade mannens telefonsvarare. Tankarna snurrar när Bob frågar henne, ska vi fly till Kanada eller Mexiko?
1: Så att Det var jag som fattade beslutet att innan vi gör någonting så vill jag åka till min son. Jag måste bara få krama om honom en gång till och sen försvinner jag ur hans liv det tog ja, väl tolv timmar innan vi kom fram och jag liksom tog allt allt jag kunde få tag i piller, alkohol, kokain, heroin, mycket heroin men uh, ingenting hjälpte alltså ingenting jag kunde inte bedöva eller sudda ut den där bilden eller känslan Jag vill inte tänka på vad som hade hänt. Jag vill inte tänka på vad som skulle hända. Bara att jag skulle fram till Sven. Så vi körde runt och så fick vi punktering. Annika fullproppad av droger
0: och sprit. På flykt efter ett mord, vilsna och en bil med punktering. När Annika kommer tillbaka från att ha kissat bakom en buske stannar nästan hennes hjärta. En polisman står och pratar med Bob Polisen erbjuder dem hjälp med bilen och vägbeskrivning. Bob ber Annika att hämta kartan i bilen. Hon vet att de inte har någon
1: karta. Så jag sträckte mig in i bilen för min väska och då hörde jag skotten. Men jag var så helt borta i huvudet att jag fattade inte vad det var för någonting. Jag hörde bara ljud och när jag tittade upp... då såg jag Alltså polismannen Men det var en Väldigt konstig händelse För att det var som om jag såg att fokuserade precis På den här polisen Och det var liksom allting annat Stängdes ut Och jag såg polismannens rygg Och jag såg små svarta fläckar Dyka upp I den här ryggen Och sen såg jag honom falla ner Men I mina ögon så var det inte som det är på tv. Alltså de rasar ner utan det var som om han flöt ner i slow motion. Och jag tittade på hela hela vägen ner. Och det var som om i den stunden var det bara han och jag. Hela världen stod stilla. Det var jättekonstigt. Det var inte ett ljud. Inte en rörelse. Ingenting. var bara han. Och jag. Och sen kom alla ljud, liksom rusande, som om någon hade satt på knappen på konstigt sätt. Och då hörde jag Bob skrika åt mig. Det låter nästan som en
0: skräckactionfilm. Den oskyldiga polisen som bara ville hjälpa till ligger död och Annika och Bob flyr i hans polisbil. Snart är en svans av poliser efter dem. Jakten slutar med att bo kraschar bilen. De omringas direkt av polis. Och om det lät som en film innan- kommer nu repliken som hade kunnat vara tagen- ur den klyschigaste aktionrullen. Med den hemska skillnaden- att två människor, varav en polis- har anhöriga där hemma som nåtts av det hemska beskedet- att deras pappa, make och vän aldrig kommer hem.
1: Bob tog upp pistolen- öppnade förardörren dörren, tittade på mig och han sa väldigt dramatiskt I love you baby och så ställde han sig rakt upp och började skjuta och polisen besvarade naturligtvis och han blev träffad tre gånger alltså jag hade ju hört kulorna vina förbi öronen jag kände hettan hur jag kom därifrån oskad förstår jag inte det var kulhål i mina kläder
0: i dramaturgin om Annika Usberg i svensk media har hon ofta beskrivits som blond, blåögd och oskyldig. Hur kan USA vara så dumma att hon som inte ens hull i modvapnet ska straffas? Men en sak jag kommer ihåg från åren jag följt henne är hur hon laddade om Bobs pistol. Mitt där under den sista scenen när han sköt mot polisen för att komma undan. Att Annika laddade om pistolen som mördat både restaurangaren Joe Tori och polismannen Richard Hellbush. Det här som alltid återkommer, att du laddade om vapnet,
1: gör de en stor grej av. Stämmer mm. det ens? Det stämmer att jag försökte att ladda om. Han slängde ju det första vapnet in till mig och jag försökte plocka ut kulorna för hand För jag vet ingenting om vapen. Då brände fingrarna och det gick ju inte. Så nej. Han sköt inte en enda kula som jag hade lyckats ladda i alla fall. Mm.
0: Annika Usberg var fast. Bob överlevde mirakulöst, men tog senare livet av sig i häktet. Något som Annika än idag tror igen en lugn. Han var en polismördare och enligt henne hade de planerat att tillsammans med ögonkontakt skära halsen av sig själva med rakblad i rätten. Men så blev det inte. Där satt Annika ensam i rätten. Det talades om dödsstraff. Men hon klarar sig undan med livstid med möjlighet till benådning. Detta för att hon egentligen inte dödat någon. Det var inte hon som sköt
1: om båda männen.
0: Hur var det att få det beskedet?
1: Alltså först, jag satt ju två och ett halvt år i dödscellerna först. För att efter sju månader så dog ju Bab i häktet. Och då blev jag förflyttad till statliga anstalt. Och väl där hamnade jag på dödscellerna för att det var taget för givet att jag skulle hamna där ändå. Så i två och ett halvt år satt jag och funderade på hur det skulle vara att dö från cni Som de förklarade för mig i minsta detalj. Men i 1983 beslutade Högsta domstolen att det var olämpligt. Att kräva dödsstraff från någon som hade aldrig personligen begått ett mord. Och då kom de med den här uppgörelsen om 25 till livet. Och då kunde jag få nåd om och halvt år enligt mina advokater. Efter
0: år i väntan på avrättningen dödsel var det dags för fängelset. Något Annika Hon hade en plan. Hon skulle skaffa kontakter för att få tiden att gå så smärtfritt som möjligt.
1: Ja, jag kommer ihåg när jag först kom in. Eh, jag kommer ihåg att jag satt där på ett picknickbord och tittade mig omkring och sa okej, okay, okej, okay, det här ska vara mitt liv i tolv och ett halvt år, trodde jag då. Vad behöver jag? Vad vill jag ha? Och då bestämde jag mig att jag ville ha en lieutenant i min ficka. Ja,
0: en löjtnant i fickan. Det vill ju alla ha, eller? Annika förklarar för mig att det betyder att man har en fängelsevakt, chef eller annan personal lindad runt lillfingret. Någon som kan röra sig i gränslandet mellan innanför och utanför murarna för att smuggla in droger. Annikas nya fängelsejobb blev alltså att fortsätta kriminaliteten som dealer. Men man behöver ju mer än pengar för att må bra tänker jag. Lite ligga kanske. Hittade du själv liksom någon, någon kärlek inne i fängelset? Jag tänker att du spenderade så lång tid av ditt liv
1: där inne. Ja, jag var ju ihop med eh, två olika tjejer i en lång, lång re- relation. En eh, och jag var ju tillsammans i pff, tio år.
0: Men det måste ju vara skitsvårt just när Du vet att det är du som ska vara där längst.
1: Men de andra kommer
0: och går, liksom. ja, att gå. T- ja, t- t- men
1: jag säger så här också. att Det gör relationen på en helt annan nivå. För att om du tänker en relation här ute, man kan bråka över små småskit liksom, och det kan bli hur allvarligt som helst. Men om man tänker att den där personen kommer att försvinna ur mitt liv den här dagen, den här datumet, det här året. Då får man en helt annan perspektiv. Då sätter man mer värde på den tid man har tillsammans. Så kanske vi alla borde tänka.
0: Att relationerna vi har med de vi älskar faktiskt kommer ta slut dag. Att vårda varje stund som att tiden rinner ut. Förutom kärlek och dila droger sysselsatte sig Annika med brevskrivande under sin fängelsetid. En av dem hon brevväxtade med är faktiskt ingen mindre än Rickard Flinge. Kommer ni ihåg han från säsong ett? Mannen som satt 45 år i i fängelse i Texas för att ha mördat vad han säger var en pedofil.
1: 10-15 stycken trusor från småbarn i, i nattduksbordet. Då var det, jag bara gick, flipped out. Jag var tvungen att ladda om.
0: Ångrar du att du dödade honom?
1: Nej, inte alls.
0: Jag träffade ju eh, Rickard Flinge. Mm. Han nämnde också att ni hade haft brevkontakt och sådär när ni satt inne.
1: Ja, i många år faktiskt. Mm och många har ju jämfört oss men det är ju två helt olika saker för att jag satt där jag hade möjlighet till att komma ut jag hade ett jobb jag gick till varje dag jag kunde skriva brev, jag kunde få besök min mamma kom en gång om året och bodde innanför murarna alltså jag hade möjligheter till Kontakt med andra människor. Men Rick, han satt i en bur i alla år utan en enda gång få mänsklig kontakt. Mycket mindre beröring. Du vet, det har bevisats har prov- att om en människa inte blir touched, berörd, då blir man psykiskt sjuk. Spädbarn dör om de inte blir håll mm. alltså, Så kroppsberöring är någonting väldigt nödvändigt för människor.
0: Ja, Richard Flingas många år i amerikans fängelse har satt sina spår. Men för Annika verkar tiden bakom murarna varit relativt bra. Men en dag rasade hela hennes värld samman. Hennes son Sven dör i en bilolycka. När hans pappa får beskedet dör även han. Hans hjärta slutar slå.
1: Hur fick du det beskedet när du var där inne? Eh, ja, de kallade ut min rumskamrat, en som jag hade varit ihop med många år. Och hon fick komma och berätta för mig. för att eh, De tyckte att jag skulle reagera lugnare med henne än om en vakt. De visste inte om jag skulle bli våldsam. De visste inte vad som skulle hända.
0: Uppsliten från sitt land som 11 första dosen heroin som 14-åring, prostituerad som 15-åring, dömd till livstid för dubbelmord som 27-åring och nu inlåst med beskedet att hennes son och hans pappa dött. Där satt hon, utan något hopp och gjorde det hon alltid gjort, stängde av allt med heroin. Sedan kom det som räddat många i de mörkaste stunder. En tröst genom att tro att det finns någon som bryr sig. Hittade du Gud i, i fängelset?
1: Ja, det gjorde jag. Ja. När jag verkligen blev ren i fängelset. För att jag knarkade ju i fängelset i flera år efter min son dog. Mm. Så där och då hittade jag. Och det var, ja, det var en. en Bumpy ride kan man säga det också. Men uh, det har ju svenska kyrkan i utlandets skut uh, mycket med att göra. Men jag har alltid haft en tro på någonting. Du vet, jag var ju i den där hippie-rörelsen där det finns någon makt i universum. Liksom. Mm. Och det kunde vara uh, indianernas tänk att naturen har själ. Och, alltså, vad det nu var så fanns det alltid i mitt tänkande någonting större än mig. Mm.
0: Tiden tickade på. Annika Usberg blev fri från drogerna, hittade Gud och väntade nu på den stora dagen då hon skulle kunna börja ansöka om att flyttas över till svensk fängelse. Samtidigt här hemma går 90-talet över i 2000-tal och rubrikerna börjar komma. Fri Annika. Expressen kör en kampanj på temat. Märkte du av någonting av, av allt det där när du satt?
1: jag fick ju tidningsurklipp och sådär. Men jag var så indoktrinerad- eller så van vid amerikansk tänk. Så när jag fick de här tidningsklipp och sådär- så trodde jag att det var typ Stockholmsområdet. Aha, ja. För det mesta. Sen började jag få brev från lite överallt. Men alltså jag hade ju ingen bild geografisk bild av, av Sverige. hur det så att Om det kom från Ystad- eller Stockholm liksom. Det var, jag förstod inte hur stor den skillnad var. Mm. Det låter jättedumt men...
0: Det var ju när du lämnade. Ja, ja.
1: Så att... Jag förstod inte riktigt hur stort det var. Även om mamma hade försökt att förklara och sådär. Men när jag kom hem och landade i Örebro och var mött med paparazzis de blev ju helt galna. Då började jag Ana, liksom. Men jag förstod också att det var genom svenska folket att jag var hemma. År 2009 var det dags. Annika Usberg, den förlorade
0: svenskan, hade äntligen kommit hem. För att direkt sättas i en fångtransport till kvinnofängelset i Inseberg. Dealen som Sverige gjort för överflyttningen till Sverige var att hon skulle få 45 års fängelse här. Men med sina redan avtjänade 28 år i fängelse samt våra regler för villkorlig frigivning innebar det muck redan efter två år på Hinsan. Men det var sin resa av byråkrati och politik för att nå dit. Bland annat fick dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt ta ett snack med självaste guvernör Terminator innan förflyttningen till Sverige blev verklighet. Ja visst det, Arne Fersenegge han var ju inte så glad- i att du skulle föras över till Sverige i början
1: i alla fall. Nej men han var ju den som skrev på till slut. Ja, Och det var inte för att han var så snäll mot mig- det var för att han hade politiska ambitioner. Och han ville inte hamna i den sits- att han skulle vara tvungen att skriva på- ett beslut om ett frisläppsdatum för en polismördare. Om man släpper en polismördare- så är man död politiskt. Så nu blev
0: det bara liksom att du överförs till Sverige var inte lika politiskt... Precis. Det var inte så
1: att han skrev på att släppa mig. Han skrev på att bli av med mig från USA. Både kostnaden och vad vill vi, vi ha den där skiten här för liksom.
0: Men den där skiten togs emot med öppna armar i Sverige. Vid MUC 2011 var det fullt ös- med morgonsoffer, intervjuer- och en anlitare som föreläsare- över hela riket. Och fick till och med- det svenskaste finuppdrag man kan
1: få. Hon blev sommarvärd i P1.
0: Det här är poddversionen- av Sommar i P1.
1: Fann jag en väg till försoning- att be om och ta emot förlåtelse. I den handlingen- vanja en ny styrka. Här är en av mina verkliga favoriter. Amazing med Aerosmith.
0: Annika Usberg, kvinnan som full, kraschade och nu reser igen. Idag utanför murarna. Men vad gör hon idag? Röker
1: ringer inga sig? Jo, det, det jag, gör jag. Ja, men jag vill inte sitta här och röka med dig. Jag, så. jag röker också, så det är okej okay,
0: okay. jag röker. Jag röker inne hemma.
1: <laughs> Vilken tjej. Ja. Alltså de flesta när man tänder en sig. Då är det ju... <laughs>
0: uh,
1: oj vad hemskt. Ja. Ja,
0: men
1: vad själv Ja, men exakt. Det kan jag ju också ta mm. en i ja Jajamän, men får du gärna göra. Mm.
0: Du har ju varit med om en sån... Alltså, man kan inte ens föreställa sig allting du har varit med om. Och den här tiden i eh, amerikans fängelse. Och sen kom du ut liksom, här i Sverige. När du verkligen muckade på riktigt. Alltså, hur var det?
1: Det var ju både fantastiskt och skrämmande. Jag hade ju aldrig... Hanterat en mobil, jag hade aldrig varit ute på internet, handlat i en affär på riktigt, kunna ta en buss eller tåg och åka var som helst, det var så stort. Efter
0: nära 30 år i fängelse, 28 av dem i USA, är det såklart mycket som är nytt som vi andra på utsidan långsamt sett växer fram. Sista tiden innan muck fick hon dock vara på ett så kallat halvvägshus. Alltså ett sätt att långsamt få lära sig hur livet som fri ska gå till. Inte som för andra stackare i den här podden som mer eller mindre har kastats ut med en papperspåse. Men tiden bakom murarna har satt sina spår, även för Annika.
1: Jag blev väldigt sjuk. och liksom Alla läkare som jag gick till de sa det här är psykiskt. Och jag det
0: sätter sig liksom inte. i kroppen Ja det trodde
1: ja. jag inte ja. Men det, det gjorde det faktiskt Jag fick värsta utbrott av eh, rumatoid artros Vilket är någonting som kroppen attackerar sig själv ja. och, och det tror jag kom ifrån Att det var alldeles för mycket Överväldigande Så liksom i de första 3-4 månaderna Hade jag sån smärta Jag kunde knappast röra mig Och det känns ju också som att
0: trots allt som har hänt i ditt liv att du ändå verkar så stark psykologiskt och att du har klarat det så pass bra i huvudet.
1: Ja, jag tror kroppen har tagit stryk på att jag har varit så psykiskt stark för att psyket påverkar kroppen väldigt mycket. Och även om man inte tror att man är stressad så kan kroppen säga att du är stressad, lägg ner nu. Genom fysiska tecken. Så att, jo det tror jag definitivt på att psyket kan påverka. Men jo jag är rätt så stark tror jag i vissa situationer. Men jag kommer ju från väldigt starka kvinnor. Både min mormor och farmor och mamma var ju otroligt starka. Idag strålar Annika när hon
0: tittar på sina hundar. Hon har ett fint liv här utanför Söderhamn. Och medicinen har varit att våga gå framåt och samtidigt ta ansvar för det hon har gjort. En balansgång mellan att ta sitt ansvar och att inse att det faktiskt inte var hon som sköt ihjäl två människor. Hur ser du på ditt ansvar för de här dödade människorna,
1: mördade människorna idag? För morden. Mm. Uh. Ja, länge länge så höll jag mig själv ansvarig helt för att jag kände att okej okay, det var Bob som sköt. Men moraliskt sett så var det ju jag som fattade alla besluten. Orsaken till att vi befann oss där vi var, det var ju jag. Det skulle ju aldrig ha hänt om jag inte hade fört ihop alla parter. Så därför kände jag mig moraliskt ansvarig. Uh, och det tog mig länge, länge att acceptera och tillåta mig själv att säga nej, du var faktiskt inte den som sköt. Det som fick på lätten att falla ner för Annika Usberg var
0: faktiskt några goda göteborgare. Under en föreläsningsturné
1: står Annika utanför hotellet och har problem med sitt kort för att komma in. Så jag stod där och funderade hur jag skulle ta mig in- så kommer det tre killar som har varit på baren- som är nästan bredvid. Och de kommer fram och jag frågade- De såg ut som de skulle ta sig in också. Och jag frågade, Hör ni killar, hur tar man sig in här? Och så säger den andra ena till den andra- Akta dig du, det där är ju Annika Ösberg- hon kanske tar dig, hon är ju en mördare för fan- säger den ena. Och jag blev så blixtförbannad där- och jag sa, hörru du, du borde faktiskt ta reda på fakta innan du går och pekar fingrar och säger saker som du inte har en aning. What the fuck de menar. Jag tror trodde nu skulle berätta om några goa. Just då var det er som var lite schysst. Ja, det... ja, det var där. Ja, men, du... ja. För att i den stunden när jag hörde mig säga de där orden, ja. då trodde jag på dem. Det var första gången som jag verkligen trodde på dem. Att det var inte jag. Och jag sa det. Det var faktiskt inte jag som sköt. Även om Annika med tiden insett
0: att hon inte mördat någon, även om hon avtjänat ett straff för att vara mördare, så har det varit viktigt för henne att kontakta de anhöriga och be om förlåtelse för sin roll i de vidriga händelserna. Fortfarande ändå liksom, att du tänker på de anhöriga och sådär. Är det kvar eller liksom, hur tänker du de om det?
1: Ja, det gör jag. Jag försökte ju ta kontakt med polismannens fru och dotter. flera flertal gånger genom polisens fack, genom åklagaren, genom mordoffres eller offrens rättighetsorganisation som de har i USA. Men de ville inte... Och Joe hade en bror, men hans bror har mer eller mindre sagt att han har förlåtit mig, så det är jätteskönt. Ja, jag kan ändå
0: förstå polismannens familj. En polis som stannar för att hjälpa några med en punktering som blir skjuten i ryggen. Men det viktigaste för att kunna leva utanför murarna är kanske inte vad andra förlåter, utan hur man själv ser på sina brott. Har du du förlåtit dig själv idag?
1: Ja, det där är en konstig tänkande- för att visst, jag kan acceptera- att det inte var jag som sköt. Men grejen är så här att- om, om du går in i en bokaffär- så finns det tusen böcker om- hur du ska förbättra din självkänsla- din egen image. Och jag garanterar dig att- i Varje en av de där böckerna så finns det en övning där du ska stå och titta på dig själv i spegeln och du ska säga att du är vacker, du är stark, du kan. Ja, bra. Men skulle det inte kännas mer meningsfullt om det kom från någon annan? Så är det för mig att den förlåtelse som jag behövde och som jag fick, den kom från min Gud utanför mig själv. Så det är inte fråga om att jag har rätt att förlåta mig själv. Det är frågan om att jag har fått förlåtelse för någonting som man aldrig kan reparera, aldrig fixa. Och det är bara en makt som kan förlåta det. Och det är Gud.
0: Och nu sitter vi här, ett jättemysigt rötthus, hundar... Alltså,
1: trodde du någonsin att du skulle kunna ha det här livet? Nej, det det här är mer än... Alltså om jag hade satt mig ner och visualiserat ett drömliv- så skulle det inte vara närheten av det här. Alltså vad jag har fått med min hemkomst är otroligt, otroligt.
0: Vad gör du idag på dagarna?
1: Jag har just fått... I maj började jag jobba eh, på ett ställe som heter Self här i Söderhamn. Fantastiskt behandlingshem. Mm. Eh, det är det jag brinner för. Hjälpa narkomaner, missbrukare och ungdomar. Eh, och jag går ut med hundarna. Jag går väl 5-6 km om dagen delad i tre promenader. Hundarna är ju mitt liv. Eh, jag älskar att pyssla med... Eh, Ja, växter och blommor på sommaren och våren. Alltså bara gå ut i skogen och sitta och lyssna på inga människoljud. Det är så lyxigt, så lyxigt. Mm. Så att, ja nej det här är helt fantastiskt.
0: Ja, Annika Usberg verkar ändå ha gått bra för. Hon har sitt fina röda hus, sina hundar, jobbar. Hon saknar dock att få föreläsa igen. Det var alldeles för länge sedan. Men överlag, kanske det perfekta livet för en pensionär. Men nej, det finns en sak som skiljer henne från andra pensionärer i Sverige. Hon får nämligen inte något som även den som inte jobbat en dag i sitt liv kan få här.
1: Annika är uppriktigt grinig över en sak. Sen är jag ledsen på hur Sverige har behandlat mig byråkratiskt. För att jag har ingen pension, jag vet. Jag gnäller om det här i varje program, Men en vacker dag så kommer, kommer de att vakna, hoppas jag, så att någon annan inte hamnar i den här sitsen.
0: har du inte någon sån fattig pension alltså, kan nej. man ju få. Alltså, om man kommer nyanländ kan man ju få det.
1: Ja, det kan man. Men man måste ha bott i Sverige i 40 år. Ja. Ah, okay. mm. ah. Liksom kommer man hit. Flyende från ett krigsson då kan jag förstå att det, då har du inte haft möjligheten att bo i Sverige. Men jag som svensk medborgare Aha. har haft den möjligheten, men det har jag inte gjort. Så därför har jag ingen pension.
0: Ja, den svenska byråkratin kan ibland slå fel. Vet ju flera i den här podden som ägnat större delen av sitt liv att begå brott och kosta samhället lidande och pengar. Men de får pension. Annika som styrt upp sitt liv tagit i straff med råge nära 30 år i fängelse för två mord hon inte begått och som tagit sig emot som både författare och föreläsare samt timvikarie inom vården. Ja, hon ska då fan inte ha någon pension. Så vad hände med alla öppna armar, paparazzi-mottagande och kärlek Annika fick när hon släpptes? Spred sig den kärleken även ut hit? Mina egna erfarenheter säger med att små byar ute på landet lätt kan vara dummande. Hur har det varit? så här är ändå liksom en mindre ort. Så hur var det liksom för dig att flytta hit? Du var ju liksom rikskändis.
1: De har faktiskt tagit mig till sig. De har accepterat mig. Min mormor växte ju upp här. Flyttade till Stockholm när hon gifte sig. Men familjehemmet, den behöll bröderna. Så jag var här på somrarna. Väldigt glada minnen här när kusinerna och vi alla var ihop. Och jag har aldrig träffat någon som har några negativa åsikter om mig. Jag vet att det finns. Men de är på nätet för det mesta och de är anonyma. Om, om man tänker
0: tillbaka då. Om du liksom hade fått ändra på ett beslut i livet. Vad hade det varit?
1: Förutom att på något sätt övertyga min mamma att inte ta med mig. Så skulle det vara att inte rymma hemifrån. Där allting började såklart. Sen skulle jag vilja göra någonting för att få min son att inte förlora sitt liv.
0: Jättefint. Bra. Är det någonting mer som du vill betona eller som du tycker är? Särskilt viktigt att du vill ha med. Mm.
1: Alltså om jag kunde ändra någonting i världen så skulle jag vilja ändra det för djuren. Mm. Alltså, att vi måste, vi måste göra någonting och hjälpa djuren.
0: Och vad vill du att man ska göra då? Ja.
1: Bättre lagar för hur, hur djuren behandlas.
0: Mm.
1: Om man tittar på kycklingfarmer till exempel, grisar. Ja, hela kedjan, vår matkedja och hur vi behandlar djuren. Men det kan vara hundar och katter. Djuren är ju tänkande, kännande
0: varelser. Ja, Annika Usberg, En komplex människa som gjort mycket ont- men samtidigt verkar ha ett stort hjärta- och en enorm kraft inom sig att överleva. Att hon klarat att inte ge upp, det är otroligt. Allt handlar, enligt Annika, om ett ord. Något vi alla borde ha med oss kanske. Ordet är tacksamhet. Även om, om mycket har varit skit i ditt liv, och så där, men finns det också eh, liksom någonting du, du känner liksom så att det här, har jag, det här har jag lärt mig, eller det här eh, har jag med mig idag? Någonting som liksom har
1: ändrat dig som person. Man blir ju den som man byggs ju av de sakerna som har hänt i livet och de val man har gjort. Men alltså, jag har ju haft pengar, jag har ju haft mycket. Och jag har haft ingenting. Men alltså, att vara tacksam för, att uppskatta de människor man har omkring sig, vänner. Att uppskatta de små sakerna. Att ta tid och verkligen se vad vi har. Jag kan vara rätt så intensiv för att jag är så över... ja. Over the top, tacksam. Liksom. Men det är vad jag har tagit med mig. Att ta vara på människor-
0: För att du lyssnar på Utanför murarna, jag heter Josvin Freje och du får jättegärna höra av dig med synpunkter eller tips på vem jag ska träffa härnäst. Mailen är gmail.com Och ni kan också maila mig om ni vill komma i kontakt med Annika för att anlita henne som föreläsare. Just say